0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Mein Name ist Bianca Leppert. Ich war mit meinem Kollegen Michael Schmidt in Baku für die Berichterstattung der Formel 1. Und wir sind tatsächlich gerade vom Flughafen zurückgekommen, ganz eilig hier in die Redaktion ins Studio gehechtet Und äh, so äh, eilig, wie es hier zuging, war es eigentlich dann auch in Baku. Denn wir hatten an diesem Wochenende zum ersten Mal ein neues Format, äh, das Sprintformat, das aus dem äh, Shootout am Samstag bestand, äh, Samstagvormittag und dem Rennen am Nachmittag. Ja, also für meinen Geschmack war es irgendwie so, dass es doch so ein bisschen Übersättigung war über das ganze Wochenende mit so viel Rennen und Qualifyings. Ich weiß nicht, wie ging's dir, Michael? Hat's dir gefallen jetzt so?
1: Nee, mir ging es genauso. Also man hat am Ende eigentlich gar nicht mehr gewusst, was wann passiert ist, wer sich wann gedreht hat, wer irgendwo ein Problem hatte, wer im Sprintqualifying jetzt gerade in Führung war oder auch nicht. Und im Endeffekt war das, das Sprintqualifying eine Wiederholung oder eine Kopie, von dem Qualifying für das Hauptrennen, das ja schon am Freitag stattfand. Und der Sprint hat uns auch schon irgendwie vorbereitet auf das Rennen. Also dieses Überraschungsmoment, was sie da reinkriegen wollten, hat meiner Ansicht nach gar nicht funktioniert. Und wenn man sich mal die Ergebnisse anschaut, sie waren eigentlich immer gleich. Die äh, vier Top-Teams haben ihre acht Fahrer in beiden Qualifyings in die Top Ten gekriegt und in beiden Rennen. Und dann kamen halt noch zwei dazu. Das war so die einzige spannende Frage, wer schafft es denn dann auch in die Top Ten rein? Das hat ein bisschen gewechselt, aber ansonsten muss ich sagen, für mich hat das Format eigentlich nicht funktioniert. Ich fand, ich habe nichts gegen den Sprint. Ich finde es ganz okay, auch wenn der sechsmal im Jahr stattfindet. Aber das alte Format macht für mich mehr Sinn, weil es logisch ist. Das eine baut auf dem anderen auf. Wir haben am Freitag eben ein, ein, ein freies Training, dann kommt ein Qualifying, dann geht es in den Sprint der ja eigentlich ein weiteres Qualifying ist, nur ein anderes, eben so ein kurzes Rennen und dann in das Hauptrennen. Das, das macht Sinn irgendwo. Jetzt hat man ein Event, im, ein Event im Event, da besteht meiner Ansicht nach die Gefahr, wenn das der, dem Formel 1 Management irgendwann mal richtig gut gefällt, dann werden es immer mehr von diesen Veranstaltungen. Dann haben wir zum Schluss irgendwie nicht mehr äh, 23 Rennen plus 6 Sprints, sondern vielleicht 23 Rennen plus äh, 23 Sprints und kein Mensch kann sich mal an irgendein Ergebnis erinnern oder geschweige denn einen Rennverlauf.
0: Ja, was ein bisschen speziell war jetzt, wir hatten ja nur am Freitag dieses eine freie Training und dachten dann so, oh, das könnte irgendwie knapp werden für für alle da, äh, den Quali-Run quasi hinzukriegen und den den Long-Run und dachten dann eigentlich, ähm, ja, vielleicht wird es jetzt irgendwie alles spannender dadurch am Sonntag auch. Ähm, würdest du sagen, insgesamt war vielleicht aber dann doch das Sprintformat schuld dran, dass das Rennen am Sonntag so langweilig war, weil dann doch alles ja schon mal gemacht wurde vorher, also abgespult wurde. Äh,
1: Nein, es war bloß, ich ich fand das Rennen vorhersehbarer, weil wir ja schon gesehen haben, wie sich die Reifen auf die Distanz, auch wenn die kürzer ist. Aber es war ja dann doch 17 Runden auf einem Reifensatz im Sprint. Hat man schon gesehen, der Red Bull war natürlich wieder äh, hausauf überlegen in Bezug auf die Reifenabnutzung. Der Ferrari hatte seine Probleme. Ich würde mal sagen, dieses eine Training, das hat schon einige äh, ausgenockt. Der Ocon musste sein Setup wechseln, mhm. weil er sonst irgendwo hinten rumgefahren wäre. Nico Hülkenberg ging es genauso. Sie sind freiwillig aus der Boxengasse gestartet, weil sie gemerkt haben, mit dem Setup kommen wir nirgendwo hin. Hülkenberg hat es im Sprint gemerkt, als ihm plötzlich zwei, drei Runden nach der Safety-Car-Phase dann plötzlich die Reifen eingebrochen sind. Also da ist schon ein bisschen was passiert. Nur im Endeffekt haben alle gesagt, unser Setup war nicht optimal. Ferrari, Mercedes, äh, Red Bull, Aston Martin – Das hat sich aber irgendwie neutralisiert. Also sind alle mit irgendwie einem nicht optimalen Setup rumgefahren. Aber es waren jetzt nicht diese Wahnsinnsverschiebungen, die sich ja alle erhofft haben. Und selbst der der Aston Martin, der ein DRS-Problem hatte, was ja echt gravierend ist, an so einem Wochenende, wo du nur ein Training hast und irgendwas reparieren kannst, du kannst nämlich im Park Fermé praktisch nichts mehr machen. Die konnten ja keine Teile austauschen. Wenn irgendein Teil auch nur, keine Ahnung, einen halben Millimeter anders ist als das ausgetauschte, ist es äh, eine, ein, eine Änderung der Spezifikation und das Auto äh, und der Fahrer muss aus der Boxengasse starten. Also insofern konnten die relativ wenig machen und selbst und, und trotzdem hat Aston Martin noch ein anständiges Ergebnis daraus erzielt. Also ich würde mir mal sagen, dieser Part hat nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Das mag bei dem anderen Rennen mal anders sein. Irgendwann wird es mal einer erwischen, das ist schon klar. Ähm, jetzt zum Rennen selber. Das Rennen war meiner Ansicht nach deswegen langweilig, weil es unglaublich schwer war zu überholen. Äh, wir haben 18 Überholmanöver gehabt. Ähm, Die drs zone war zu kurz, haben fast alle Fahrer gesagt. Sie wurde im Vergleich zum Vorjahr um 100 Meter verkürzt. Das ist ein bisschen unverständlich, weil es auch schon letztes Jahr wenig Überholmanöver gegeben hat. Ich habe mir das mal angeschaut, es waren 21. Also man hätte sie eigentlich verlängern müssen. Also das war schon mal der eine Killer. Und das andere war, jeder wollte unbedingt mit einem Boxenstopp über die Distanz kommen. Das heißt, Reifenmanagement fahren, gesagt. Immer wenn die Fahrer Reifen managen müssen, dann haben die alles im Kopf, nur nicht irgendwie den anderen angreifen, weil das, da müssen sie nah ranfahren, dann rutschen sie wieder, das killt die Reifen, das will dann keiner, dann fahren sie einfach lieber hintereinander her. Und Alonso hat noch erzählt, das war auch interessant, es ist am Sonntag dann im Rennen ein ziemlich starker Wind gegangen, auf der kurzen Gerade zwischen den Kurven 15 und 16. Das ist aus der Altstadt raus, dann den Berg runter auf das Meer zu und dann links in die lange Zielgerade rein. Er sagt, als er dann auf den Leclerc aufgeschlossen hat, ist er zweimal fast abgeflogen. Also auch das war äh, ein Problem, richtig nah aufzuschließen, um äh, dann auf der Zielgeraden einen, einen Angriff zu starten. Und äh, dann muss man noch dazu sagen, es hat Paul Wollmann übergegeben, aber das waren die Red Bull, die einfach ein überragendes DRS haben. Und die an den anderen vorbeifahren, als würden sie parken.
0: Das hast du gerade jetzt eben schon erwähnt, Red Bull war, einfach wieder komplett in einer anderen Liga. Die wieder Doppelsieg, auch wenn jetzt Paris vor Verstappen. Aber das war einfach eindrucksvoll, wie wie die da wieder einfach davon gefahren sind. Ich glaube, Leclerc hatte 21 Sekunden Rückstand genau. im hm. Ziel. Ähm, also was sagst du? Da war ja gar kein Kraut gewachsen gegen die. Was hat die da wieder so stark gemacht?
1: Na, der einzige Lichtblick war, dass sie endlich mal äh, die Disziplin Qualifying verloren haben. Mm. Das war jetzt das erste Mal und äh, der Ferrari kann eine Runde, das wissen wir. Leclerc ist eine Bank im Baku, dritte Mal in Folge die Pole Position, das gleiche im Doppelpack für den Sprint, für das Hauptrennen. Er hat auch ein paar Runden führen dürfen, dürfen als sonst der ist. Äh, Erlaubt war, sind die natürlich vorbeigeflogen. Aber auf, im Rennen ist es, wie du schon sagst, das ist eine andere Welt. 21 Sekunden, in, im Sprint waren es 4,5 Sekunden auf 17 Runden, die ja nicht mal 17 Runden waren, aber ja noch ein Safety kam am Anfang. Also die sind dann bloß 12 Runden im, im Renntempo gefahren. Ganz klar, dieses Auto, das hat, hat, sich, hat den meisten Abtrieb und der ist auch noch am stabilsten. Der Ferrari hat sicher auch Abtrieb und das funktioniert auf eine Runde, aber dann wenn es über die Distanz geht, wenn die Reifen ein bisschen nachlassen und und sich die Balance ein bisschen verändert, wenn wenn der Sprit äh, rausgeht, dann dann wird das, wird das eben schwieriger zu fahren und der Red Bull bleibt da immer gleich. Und deswegen haben die Reifen auch so gut im Griff.
0: Der Sergio Perez, haben wir ja gerade schon gesagt, hat jetzt mal wieder Verstappen geschlagen, also das zweite Mal jetzt dieses Jahr. Er ist auch der einzige Fahrer, der zweimal in Aserbaidschan überhaupt das Rennen gewinnen konnte. Er ist jetzt derzeit, muss man so sagen, auf Augenhöhe mit Verstappen, also noch. Wie siehst du das, das Verhältnis gerade zwischen, zwischen den beiden, das Kräfteverhältnis?
1: Also ich würde sagen, der Peres fährt besser denn je. Ihm hilft natürlich, dass, es, dass der Red Bull ein überragendes Auto ist dass ein Heck hat, das klebt, das braucht der, der Perez, äh, sonst fühlt er sich nicht wohl. Äh, wenn das Heck ein bisschen unruhig wird, hat er gegen den Verstappen keine Chance. Jetzt muss man sagen, von den ersten vier Rennen waren zwei Startkurse. Da ist der Perez stark, der ist auch in Jeddah schon letztes Jahr stark gewesen, dieses Jahr stark gewesen. Also auf den Startkursen, es gibt da paar so Rennstrecken, da kann ich ihm wehtun. Auf Monte Carlo wird der Verstappen ganz schön zu beißen haben. Ähm, aber ich glaube, über die gesamte Saison gesehen, wenn dann die schnelleren Rennstrecken äh, und die permanenten Strecken kommen, da wird Verstappen dann schon seine Klasse wieder ausspielen. Aber äh, der Perez hat mal angeklopft und äh, äh, der Verstappen wurde ja schon ein bisschen nervös also, beim Sprint. Ich glaube, äh, dass das, das, das brennt ja da auch auf der Zunge, da gab es ja eine Rangelei mit dem mit dem George Russell.
0: Ja genau, du hast gerade äh, ja. schon gesagt, das war ja wirklich äh, ja heftig, was die sich da über die ersten paar Kurven für für ein Duell geliefert haben. Äh, ich fand's auch wirklich ähm, ja spannend dann zu sehen, wie groß das Loch am Ende äh, dann wirklich in dem Seitenkasten vom Verstappen war. Also die sind sich ja wirklich richtig in die Kiste gefahren, haben sich danach auch Saures gegeben, mhm. äh, Ja, ist der Verstappen da vielleicht zu viel Risiko gegangen? Hatte der das nötig, da so dagegen zu halten gegen den Russell? Oder wer war da schuld?
1: Ja, eigentlich hätte es nicht nötig gehabt. Er weiß ganz genau, dass er ein Auto hat, das an dem Mercedes vorbeifliegt, sobald, also spätestens sobald der es äh, erlaubt ist. Und meiner Ansicht nach ist er da zu viel Risiko gegangen, da ist ihm, ist ihm vielleicht auch der Gaul durchgegangen, weil er eben Angst gehabt hat, wenn der jetzt auch noch vor mir liegt, vorne fährt der Leclerc, dann der Perez, der Perez wird irgendwann den Leclerc überholen, er muss an den Perez dranbleiben, das ist ja sein einziger Gegner im Moment und meiner Ansicht nach ähm, hätte er da eher nachgeben sollen, warten sollen und wenn er da nach zwei Runden vorbeigeht, dann, äh, dann, dann kann er den Perez auch noch hinterherfahren, also äh, das war meiner Ansicht nach ein bisschen ungeduldig. Und er darf sich eigentlich auch nicht beschweren, weil der Rassel ist so gefahren, wie er auch fährt. Also das muss man mal ganz klar sagen. Der Rassel hat dagegen gehalten. Er hat ihm auch Platz gelassen. Auch der Verstappen hat dem Rassel auch Platz gelassen, muss man sagen. Und der, der außen liegt, hat einfach das größere Risiko. Das ist ganz klar. Und ähm, ich glaube, damit hätte er rechnen müssen. Muss er sich nicht beschweren. Äh, Es ist ganz gut so, dass es da ein paar Fahrer im Feld gibt, die sich da nichts gefallen lassen. Der Rassel ist einer, äh, der gehört da dazu. Er sagt, der der Verstappen ist ein harter Racer und er ist ein harter Racer. Und das muss der Verstappen einfach akzeptieren.
0: Das hat mir auch total gefallen, dass mhm. der äh, da wirklich so total unbekümmert war und dem auch wirklich Paroli geboten hat, auch in den Interviews ja. danach, fand ich super. Ähm, wir haben vorhin schon kurz mal über Ferrari gesprochen, die haben jetzt den ersten Podestplatz in dieser Saison äh, geholt mit Charles Leclerc. Ähm, wir haben auch schon gesagt, er war im Sprint, äh, bzw. im Sprint Quali und äh, im Quali, äh, im eigentlichen Sonntagsquali, Quali, äh, total gut. Würdest du auch sagen, ja, die haben jetzt so ein bisschen die Nummer zwei auch im Rennen äh, wirklich adaptiert? Also haben die sich da in Position gebracht oder war der Baku eher eine Ausnahme?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen Ausnahme. Ich finde, Ferrari hat zum ersten Mal die Leistung gebracht, die man sich von denen seit Saisonbeginn erwartet. Wir haben alle gewusst, die werden auf eine Runde gut sein, waren sie auch letztes Jahr schon. Und das haben sie jetzt endlich mal hingebracht. Wie gesagt, mit dem Leclerc-Faktor, ähm, sicher in, in, in Baku, Sainz war da ein bisschen weiter hinten, ja, da ein bisschen, glaube ich, mit dem Setup verzockt, er hatte nie so richtig das Vertrauen ins Auto. Im Rennen haben sie nach wie vor das Problem des hohen Reifen, der, der starken Reifenabnutzung, ist ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem, man muss sagen, Ferrari hat sich schon generell jetzt gegenüber den ersten Rennen verbessert, weniger durch Upgrades, die haben relativ wenig bis jetzt gemacht. Jetzt hatten sie zwar einen neuen Heckflügel dabei, aber das waren, war bei vielen Teams der Fall. Ähm, aber sie verstehen ihr Auto besser und seit Melbourne haben sie die, die Setup Philosophie geändert. Sie fahren jetzt ein bisschen tiefer, können tiefer fahren ohne ins Bouncing zu fallen und das hilft ihnen natürlich. Dadurch haben sie mehr Abtrieb. Der Abtrieb ist noch nicht stabil sagt äh was Auf eine Runde geht's, auf mehrere nicht und dann haben sie natürlich auf der Geraden diesen riesen Nachteil gegenüber Red Bull, den aber alle anderen haben. Und ich glaube, da müssen wir einmal drüber reden. Also, das ist ja abenteuerlich. Wenn wenn die den Heckflügel flach stellen, die fahren Trotz der kurzen drs zone die scheren ja nochmal auf die Ideallinie ein und können dann ideal bremsen. Die anderen, die es so versuchen, die sind vielleicht mal gerade auf gleicher Höhe. Also die fahren vorbei, als würden andere parken und alle im Fahrerlager rätseln, was da los ist. Und keiner hat so eine richtige Idee. Die meisten glauben, die dass nicht nur eben der Heckflügel öffnet, dass sich durch das Öffnen des Heckflügels die Aerodynamik so ändert, dass eben auch der Beamwing, also der untere Heckflügel und der Diffuser äh, Strömungsabriss äh, produziert wird und dass da viele Faktoren zusammenführen, äh, warum der Red Bull dann plötzlich so schnell ist. Es geht auch nicht nur darum, dass er dann so viel schneller ist als die anderen. Wenn man sich dieses Speed-Profil mal anschaut, von also quasi geschlossenem Heckflügel zu offenem Heckflügel. Wenn die anderen öffnen, dann werden die natürlich auch schneller, aber das, der Anstieg ist langsam. Beim Red Bull ist der Anstieg so steil. Die sind sofort auf einer deutlich höheren Geschwindigkeit, deswegen schließen die auch so wahnsinnig schnell auf, auf die anderen. Und das ist etwas, sagt er auch, das ist ein Matchwinner, das kann Matchwinner werden, wenn sie jetzt mal besser werden sollten, auch im Rennen. Und da müssen sie dran arbeiten. Das ist eines der wichtigsten Themen, nicht nur für Ferrari, für Ferrari sicher auch für Aston Martin und für Mercedes.
0: Mm. Wir waren jetzt gerade schon so in den Technikdetails. Da haben wir zwei Teams auch gesehen, die so die größten Updates mit nach Aserbaidschan gebracht haben. Das war einmal Alpine. Da haben wir ja auch noch mit dem äh, Alan Perman gesprochen äh, vor dem Wochenende. Der gesagt hat, so sie bringen jetzt schon sofort jedes Teil, was sie irgendwie haben, ähm, unter anderem äh, einen neuen Unterboden. Bei McLaren war es auch so. Die haben auch ein Riesenpaket äh, jetzt dabei gehabt. Äh, auch glaube ich unter anderem einen neuen Unterboden. Ähm, denkst du, das war vielleicht so ein bisschen riskant, das jetzt gerade an so einem Wochenende zu bringen, wo du halt so wenig Trainingszeit, also nur die 16 Minuten hm. im ersten Training hast? Oder ist es einfach so, ja, wie Perman gesagt hat, sofort dran bauen und schauen, äh, ob es was bringt, und einfach mitnehmen?
1: Ja, mit den Upgrades ist es ja, ist es ja so. Die sind ja schon seit Monaten verplant. Also, das, da entscheidet ja keiner heute. Morgen machen wir ein Upgrade dran. Das geht über zwei, drei Monate. Das Zeug muss im Windkanal getestet werden, dann produziert werden und dann kommt es halt zum Tag X. Jetzt wusste natürlich keiner als die Änderungen, die wir jetzt im Baku gesehen haben, als die quasi konzipiert und im Windkanal getestet wurden, dass sich das Sprintformat ändert. Das wurde erst viel, viel später publik und wurde erst fünf Tage oder vier Tage vor dem Rennen entschieden, dass Am es dann Dienstag, tatsächlich, ja. genau, dass es dann tatsächlich soweit kommt. Jetzt hatten natürlich die Teams jetzt die Qual der Wahl, sollen wir es trotzdem riskieren? Äh, Aston Martin hat es nicht gemacht. Aston Martin hat nur einen neuen Heckflügel gebracht, den Rest des geplanten Upgrades auf Miami und Imola verschoben. Äh, Fand ich ich nicht dumm, den Gedanken. Ferrari hat es genauso gemacht. Ferrari hätte ein größeres Upgrade gehabt, wartet aber jetzt eben hauptsächlich auch auf Imola, äh, weil sie das Risiko nicht eingehen wollten. Äh, Andreas Steller, der Teamchef von McLaren, hat mir gesagt, wir haben eigentlich gar keine Wahl. (lacht) Wenn bei uns was Rundenzeit bringt, müssen wir auf Rundenzeit setzen, auch wenn es ein Risiko bedeutet. Wir sind sonst sowieso da hinten. Also für uns spielt es keine Rolle. McLaren ist es ganz gut gelungen, muss ich sagen. Die haben sich verbessert. Die sind jetzt dort, wo sie eigentlich sein wollten, zu Saisonbeginn in Bahrain. aber weil sie eben den falschen Weg gegangen sind, mit Rückstand in die Saison eingestiegen sind. Der Alpine, der weiß, glaube ich, bis heute nicht so richtig, ob dieses Upgrade funktioniert. Da lief alles schief. Ja, Sie haben zwar gesagt, die ganzen Messsonden im Unterboden haben genau das ergeben, was wir auch im Windkanal messen. Und rein theoretisch müssten wir eigentlich ganz gut dabei sein damit. Der Ocon ist ja auch dann mit dieser Alternativstrategie. Als er dann nach der Safety Car-Phase Zehnter war, hatte er das Tempo da ganz gut gehalten. Also er war ganz ordentlich dabei. Er hat natürlich den, den Top-Leuten konnte er nicht folgen, aber äh, da muss man schon sagen, bei Alpine wird Miami ein ganz, ganz wichtiges Rennen, denn da müssen sich diese diese Änderungen bewähren und dann kommt ja schon wieder was Neues drauf. Bei Alpine kommen jetzt wirklich innerhalb von drei Rennen relativ viele Upgrades und wie gesagt, es wird nicht ganz einfach werden. Für die, die haben natürlich jetzt, das war wie ein Schlag ins Gesicht, jetzt haben sie schon in Melbourne die elf Punkte verschenkt durch diesen Doppelcrash und jetzt wieder eine Nullrunde, wo sie sich eigentlich freischwimmen wollten von diesen Mittelfällen, jetzt sind sie da mittendrin.
0: Ja, ja das, das, also da habe ich mir an nur gedacht, also schon als der äh, das Auto vom Gasly in Flammen aufging und so, damit fing es ja mehr oder weniger an. Das war hm. ja wirklich die Einleitung für ein katastrophales ja. Wochenende. Ähm, Stichwort Alternativtaktik. Hm. Ähm, das fand ich ganz spannend. Äh, der ähm, Yuki Tsunoda und äh, Landon Norris haben äh, schon am Freitag quasi alle Softreifen verbraucht mhm. äh, zur Vorbereitung im ersten Training und dann im, im Quali fürs Hauptrennen. Und es war aber im Sprint Shootout für Samstagmorgen vorgeschrieben, du musst im dritten Abschnitt einen Softreifen, einen neuen Soft ja. äh, fahren. Hatten sie keine mehr übrig. Ähm, Gut, die sind ja nicht teilweise auch nicht weitergekommen, aber hat sich das so ausgezahlt, da irgendwie so, eine anderen, so einen anderen Weg äh, zu finden und eben den Schwerpunkt auf t- das Quali für Sonntag zu setzen? Also ich würde jetzt mal behaupten, absolut, ja. Absolut, ja.
1: Ich glaube, sonst wären die beiden nicht in die Punkte gefahren. Das war absolut der Matchwinner für die beiden, weil die haben sich gesagt, wenn ich jetzt ähm, im Sprintqualifying versuche, in die Top Ten zu, mich in die Top Ten zu qualifizieren, <lacht> das Problem ist... Da gibt es ja nur Punkte für die ersten acht. Und die ersten acht sind normalerweise gesetzt. Also die Chance, da noch einen Punkt abzuholen, ganz, ganz schwierig. Beim Rennen sind zwei Plätze mal frei, außerhalb der ersten acht. Und da macht es natürlich Sinn, dass man da weiter vorne steht. Zu glaube ich, war Platz sieben oder der ist Platz sieben, zu Norder Platz neun, wie auch immer. Und das hat sich für sie bewährt. Die blieben die ganze Zeit in den Top Ten. Jetzt sehen wir mal von dem Hülkenberg und dem Ocon ab, die da als Geisterfahrer zwischendrin waren, aber die waren ja auf einer anderen Taktik. Und äh, wie gesagt, absolut die richtige Taktik, richtig gut gemacht. Und die wurden dafür belohnt.
0: Da bin ich jetzt wirklich auch mal gespannt, ob das so bleibt, weil äh, da gab es ja kurz vorher auch nochmal Diskussionen mit der Vier, weil dieses Schlupfloch irgendwie dann, ist ja eh alles so kurzfristig gewesen, ganz knapp vorher erst irgendwie so mhm. zum Vorschein kam. Ähm, und auch diskutiert wurde, ob man das so belässt. Äh, ich glaube, die Teams haben es ja erstmal abgeschmettert gehabt für Baku, dass die es alles mal so lassen wollten. Aber da wird es, denke ich mal, schon noch Diskussionen jetzt geben, ob sie die Regel ändern oder oder nicht?
1: Ja, aber finde ich aber schlecht. Ich meine, wie gesagt, das Sprintformat hat nicht sonderlich überzeugt, aber das war jetzt so ein kleiner Teil, der hat überzeugt, weil da hat einer durch Cleverness Punkte geholt. Mhm. Warum auch nicht? Wenn man das jetzt wieder zubaut, wird wieder alles noch berechenbarer. Ich meine, die Teams, äh, Pirelli wollte ja eigentlich, dass die Reifenwahl komplett frei ist, dass jeder mit den Reifen machen kann, was er will. Also diese sechs Soft, die vier Medium und die, die zwei Hard über die ganzen Qualifyings und Sprints und freien Trainings machen, was was wollen. Wollten die Teams nicht, die Teams wollen Berechenbarkeit. Die haben alle die Angst, da könnte einer super clever sein, super schlau sein und sie dann irgendwie austricksen. Jetzt war es so in einem, in, in einem verringerten Maße. Ich finde das gut. Also ich meine, das ist eine Story wert und das sollte man auf jeden Fall lassen.
0: Okay. Wir hatten auch noch einen ziemlich kuriosen Moment dann am Ende des Rennens. Ähm, Esteban Ocon kam in der vorletzten Runde erst rein. Wir haben vorhin auch schon seine Alternativtaktik angesprochen, der früher die ganze Zeit auf Hart, weil er damit aus der Boxengasse gestartet ist, hat ewig, genau wie (lacht) Hülki, hat ewig auf einen Safety Car oder auf eine rote Flagge gewartet, kam nicht, also ist er kurz vor Schluss nochmal rein. Und plötzlich steht da eine Menschentraube hm. äh, in der boxengassen einfahrt oder dann wirklich in der Boxengasse selber, äh, weil das Parquamé da schon, schon aufgebaut wurde. Das darf eigentlich nicht sein. Also ich meine, manche haben von einem äh, beinahe drama gesprochen. Hm. Wie schätzt du das ein? Wie gefährlich war das? Und, und gab es sowas nicht schon mal in Baku?
1: Ja, das, ich, ich kann mich so dunkel erinnern. Letztes Jahr war es genau das Gleiche. Da waren es äh, VIP-Gäste inzwischen, die die sehr, sehr gut zahlen im Pedoclub. Da gibt es immer mal so eine kleine Gruppe, die lassen die dann nach dem Rennen ähm, an den per- Park Vermeerern. Dann können sie bei der Siegerung live dabei sein. Ist natürlich ein Riesenerlebnis für diese Leute. Und die müssen aber schon vorher da reingeführt werden. Und letztes Jahr ha- wurden die da reingeführt. Und ich glaube, es war der Alexander Albon, der da äh, in die Box reingefahren ist. Und wär's wäre es fast... Und der hatte die gleiche Taktik jetzt wie dieses Jahr der Ocon und der Hülkenberg. Da wäre es auch fast äh, zu einem Zusammenstoß gekommen. Also irgendwie äh, hat da die Vier äh, den Kopf woanders gehabt. Oder die Leute, die dafür zuständig sind, äh, wer wann wohin da darf äh, in der Boxengasse. Denn es war ja jedem klar, dass die beiden noch mal reinkommen müssen. Also und, und da sie nicht drin waren, konnte man sich ausrechnen, das wird jetzt wohl in den letzten ein, zwei Runden passieren. Ähm, Ob es jetzt wie gefährlich es war, schwer zu sagen, ich meine, die fahren natürlich nur mit 80 da rein, es ist nicht so wie vor 30 Jahren, äh, als bei den Tankstops da wirklich kein mit gab und die die da mit, mit 200 durch die Boxengasse gefahren sind, ja, das wäre natürlich eine, eine Riesenkatastrophe gewesen, aber sowas darf nicht passieren, ähm, da müsste da, da müssen Sie sich was einfallen lassen. Gerade am Ende des Rennens, dass die Abläufe da sicherer werden in Melbourne, was ja was Ähnliches. Äh, der Hülkenberg äh, blieb gleich nach der zieldurchfahrt stehen. Das Team hat ihm gesagt, du musst stehen bleiben, weil die MGK war kaputt und die wollten natürlich nicht noch weitere Sa- äh, äh, Schäden am, am, am Motor da riskieren. Der stellt das Auto ab. Das Auto war noch unter Strom, war ja die, die Warnlampe an. Wenn da irgendein Zuschauer, der von denen, die da die Strecke gestürmt hatten, vorzeitig das Auto anfasst, dann kriegt er einen schönen Schlag, also das, das kann auch einen bösen Unfall enden. Also da muss, glaube ich, die Formel 1 schon drauf aufpassen, dass gerade in den letzten Runden da ein bisschen mehr Disziplin da ist.
0: Hm. Was ebenfalls Schlagzeilen machte, so am Rande des Wochenendes, war, ähm, dass Alfa Tauri bekannt gegeben hat, dass äh, Franz Tost am Ende des Jahres abgelöst wird. Äh, es gibt eine neue Managementstruktur. Ähm, warum kommt es gerade jetzt?
1: Naja gut, wir wissen ja, dass Red Bull einen neuen Manager hat, also einen Generalmanager hat im Sportbereich, das ist Oliver Minzlaff, der wurde von Dietrich Mateschitz, dem, dem Gründer von Red Bull, dazu äh, auserkornt, dazu bestimmt und wie es halt bei allen so ist, neue Manager, äh, die die wollen ihre Visitenkarte hinterlassen, der hat sich natürlich mal alles angeschaut. Hat gesehen, dass äh, Alpha Tauri eigentlich unrentabel ist. Das Team kostet sehr viel Geld. Ähm, also als Neunter in der WM kriegen die ungefähr so 75 Millionen jetzt ausgezahlt. Man gibt aber 150 Minimum aus. Äh, jetzt, das ist das Budget Cap. Manchmal liegt ja, liegen die Ausgaben ja noch oben, oben, also oben drüber. Ähm, für die Bereiche, die nicht zum, zum Cap zählen. Äh, also wie gesagt, unrentabel und dann hieß es erstmal ja. Da müssen wir uns eine Lösung einfallen lassen. Der erste Reflex war, das Ding natürlich zu verkaufen. Äh, Da wurden man hört wilde Zahlen zwischen 700 und 850. Die letzten, die ich jetzt gehört habe, waren 850 Millionen Dollar. Und angeblich hat es tatsächlich einen Interessenten gegeben. Das Geld soll aus Kasachstan irgendwie kommen. Dann war die Red Bull aber die Nummer ein bisschen zu heiß, weil sie ähm, Angst Angst hatten, das könnte verstecktes Geld von Mazepin sein. Und russisches Geld geht natürlich im Moment gar nicht in diesem Sport. Also hat man die die Sache mit dem Verkauf mal fallen gelassen. Da gab es noch den, die Idee, das Team komplett nach England umzuziehen, direkt bei Red Bull anzusiedeln, was aber auch nicht so einfach ist, weil da gibt es natürlich auch Regeln. Ähm, erstens mal die italienischen Arbeitsgesetze, die können nicht alle da von, von heute auf morgen nach England ziehen. Zweitens ähm, auch das Problem, zwei Teams können zwar nebeneinander wohnen, aber da gibt es ganz, ganz klare, wegen dem Budget Cup, ganz, ganz klare Grenzen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. war also auch nicht die Optimallösung, obwohl... Die Techniker werden über kurz oder lang alle in England arbeiten, sind ja eh schon 120 dort. Und ja, und dann gab es eben einfach die Aufforderung, Leute, also wenn das eine und das andere nicht funktioniert, dann muss eine neue Struktur her, weil die alte hat ja offensichtlich jetzt nicht das gebracht, was wir uns vorstellen. Der beste Platz von Torosso oder Alpha Tauri, wie es jetzt heißt, war ein sechster Platz in diesen 17 Jahren oder was wir jetzt hatten. Den haben sie dreimal geholt. Sie haben zwei Siege, das, das muss man natürlich hoch anerkennen. ist gerade für so ein Mittelfeldteam, eher ungewöhnlich, fünf Podiumsplätze, aber trotzdem, Herr Minstaff wollte halt eine neue Managementstruktur sehen und es war auch im Sinne von Red Bull. Für Red Bull, also für Christian Horner und Helmut Marko ist Alpha Tauri natürlich schon extrem wichtig, ähm, weil das ist, der Juniorpartner hilft dir natürlich, der, äh, der belegt den Windkanal, was intern Kohle bringt, auch wenn es nur intern verrechnet wird, aber es bringt Kohle, den Simulator, der ist ein Kunde für den Motor ab 2026, diese Nummer lohnt sich ja nur, wenn da ein paar Kunden da sind, also man, wenn jetzt Red Bull sein Motor nur, nur repult den eigenen Motor fahren würde, wäre das auch aus Kostensicht äh, ein, ein Wahnsinn. Äh, und dann ist äh, Alpha Tauri auch noch Ausbildungsstätte für die jungen Talente. Das würde ja auch wegfallen, wenn man das jetzt verkaufen würde oder ganz eindampfen ein würde. Also man braucht die schon und da muss man einfach eine Lösung finden, die dem neuen Top-Management gefallen hat oder gefällt. Und das hat man jetzt gefunden, indem man einfach gesagt hat, Franz Toast, er hat ja lange genug in der Formel 1 gedient und hat sicher unheimlich viele Verdienste da bringen wir jetzt mal ein bisschen äh, äh, jugendlichen Elan rein, frischere Leute. Und dann hat man eben jetzt sich die Doppelspitze ausgedacht. Das ist auf der einen Seite Peter Bayer, der war früher Generalsekretär der vier ist dann ja so ein bisschen im Streit mit vier äh, präsident Binzuleim, gegangen und äh, war in der Zwischenzeit jetzt bei Audi unter Vertrag, aber da hatte man offenbar nicht die Aufgaben für ihn, die er sich da vorgestellt hat und wurde jetzt also von äh, Red Bull dafür Alpha Tauri geködert und dann ähm, Laurent Mekis, der im Moment noch Sportdirektor bei Ferrari ist.
0: Ja, wie sieht denn da aus? Ist es das einfach, dass er da jetzt weggeht oder? Ähm?
1: Nee, das ist überhaupt nicht einfach, denn Mekis hat noch einen Vertrag bis Ende 2025 und dann noch eigentlich ein Jahr Arbeitssperre, das heißt... Äh, er könnte dann 1927 bei Alpha Tauri anfangen, wenn jetzt Ferrari nicht mitspielt. Es war ja ganz interessant, dass diese Meldung Mekis zu alpha Tauri wurde ja wurde ja durchgestochen an die Gazeta dello Sport und wer dahinter steckt, weiß man noch nicht ganz, aber das war natürlich im Sinne von Red Bull. Die haben dann auch relativ bald meine Pressemitteilung hinterher geschossen, von der Ferrari nichts wusste. Dadurch haben sie Fakten geschaffen. Jetzt hat Ferrari den schwarzen Peter. Wenn die jetzt sagen, ja, wir geben den Mackies nicht her, der muss jetzt hier noch sein, seine Arbeitszeit abdienen, sieht das blöd für Ferrari aus. Aber Ferrari, Vasseur äh, hat es ja so verklausuliert schon zu verstehen gegeben, ist ja an verschiedenen Ingenieuren dran, außerhalb Italiens, unter anderem einigen Red Bull-Ingenieuren. Und Vasseur sagt jetzt, also nicht offiziell, aber zu Red Bull, Leute, ihr könnt den Mackies haben, wann ihr ihn haben wollt, aber ich will meine Ingenieure haben wann ich sie haben will und da wird es sicher noch ein, ein Tauziehen geben.
0: Hm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, auch wenn das Rennen so ein bisschen eine Schlaftablette war, so das gesamte Wochenende war total ereignisreich und hat echt, wie wir jetzt ja gerade schon besprochen haben, voll viele gute Geschichten ähm, hervorgebracht. Ich bin jetzt gespannt, wie es äh, jetzt dann ja schon am Wochenende in Miami weitergeht. Mit einem ähm, ganz
1: normalen Wochenende. Genau. Vielleicht nicht mein Sprint, also drei freie Trainings, also genau. Über- freie Trainings im Übermaß. Ja.
0: Ähm, also daher danke für deine Einschätzung zu Baku. Du fliegst morgen äh, ja schon wieder direkt weiter nach ähm, Miami. Mhm. Also direkt weiter ja. nach Miami. Ähm, da ist dann ähm, mein Kollege Tobias Grüner mit äh, Michael Schmidt unterwegs. Und äh, vor dem Wochenende gibt es natürlich auch wieder die Vorschau hier auf
1: dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus.